0: Lukas, stell dir mal vor, es gäbe eine Welt, in der Konzerne sehr, sehr mächtig wären, in dem sich alles ums Geld drehen würde und der Kapitalismus gewonnen hätte.
1: Muss man sich da viel vorstellen? Deep Conversations am also Start. Super oder? Ja? <lacht> sondern auch so untypisch für uns. Nee. Haben wir noch nie angesprochen. Nee, haben wir noch nie. Also Kapitalismus <lacht> war hier tatsächlich noch nie Thema im Filmmagazin. Guckt ruhig mal, äh, guckt ruhig mal auf filmmagazin.audio äh, und sucht mal in der Suchmaske nach Kapitalismus, ihr werdet nichts finden. Nichts, absolut nichts. Wir sind große Freunde. Ähm, das ist so ein kurzes.
0: Themen, Einführung, um was es heute ein bisschen gehen soll, aber nicht nur.
1: Auf mehreren Ebenen, auf mehreren würde ich Ebenen. sagen sogar, ja. Einmal auf einer inhaltlichen Ebene und einmal auch auf einer strukturellen Ebene, könnte hm. man sagen. ja Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Filmmagazin. Wir sind Martin und Lukas und wir reden über Filme, aber jetzt nicht über die aktuellen Kinostarts oder die aktuellen Serienstarts, sondern wir sprechen über, naja, die Geschichten dahinter, das Gesellschaftliche quasi die Bachelorarbeit für alle Filmfreunde.
0: Aber wir lassen uns auch mal inspirieren von aktuellen äh, Starts. Das ist wegen auch für die heutige Folge ganz entscheidend. Aber wie, wie Luca schon gesagt hat, äh, wollen wir et etwas hinter die Kulissen blicken und so ein bisschen die Phänomene dahinter erklären, wenn etwas auch erscheint. Ähm, und ihr könnt uns auch jederzeit äh, schreiben, wenn ihr Ideen habt, um was wir mal sprechen können oder vielleicht auch eine Ergänzung zu einer Folge, die wir äh, in den letzten Wochen veröffentlicht haben, ob ihr da noch irgendwelche Ergänzungen habt, ähm, weil wir häufig, geht es meistens um große Themen irgendwie mhm. und da kann man immer noch eigentlich stundenlang darüber erzählen. Das heißt, wenn ihr uns da auch noch ein bisschen was ergänzen könnt, reicht ihr uns auf äh, Twitter, auf unserer Webseite,
1: wie gesagt, fürmagazin.audio, oder da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten und auch unsere Mail ist dort zu finden. Oder ähm, was auch ganz gut funktioniert, schreibt einfach, wir haben pro Folge immer so einen Post ähm, bei Instagram. Genau. Äh, auch rege Kommentare darunter erfreuen uns. Sehr. Ja. So. Äh, du hast ja schon ganz kurz, ähm, ganz kurz einen Einstieg gemacht. So Kapitalismus ist so der, der Grundtenor, aber es ist wirklich, finde ich, du schreibst gerade einen Artikel darüber, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, ich finde, das ist wirklich ein interessantes Thema, das auch in unterschiedlichen Regionen der Welt auch anders irgendwie angesiedelt ist und anders gehandhabt wird. Äh, dazu vielleicht später mehr. Führe uns doch mal in das Thema ein, ja, erstmal.
0: Worum <lacht> ja. geht es? Wir haben uns quasi von, ähm einem, einer Veröffentlichung, einer Serienveröffentlichung mal inspirieren äh, lassen. Äh, quasi ist vor, ich glaube, einer Woche oder so ist, glaube ich, ähm, die Serie rausgekommen auf Netflix. Ähm, die heißt äh, Cyberpunk Edge Runner. Mhm. Ähm, die ist im Prinzip eine Verfilmung eines Pen and Paper Universums äh, von Mike Pondsmith. Der hat sich das mal 80ern oder 90ern ausgedacht. Mhm. Ähm. Also quasi auch schon mit dem Namen ist schon eindeutig, wo das spielt. Das ist im Cyberpunk-Universum, das heißt eine dystopische Zukunft, wo Megakonzerne die Welt beherrschen. Und dort insbesondere die der Hauptstadt, also da ist Amerika ist auch schon längst zerfallen. Und quasi regieren nur noch einzelne Konzerne über das Land und einzelne Städte existieren auch nur noch. so. Das ist auch viel viel, viel Ödland drumherum und quasi nur noch die Städte sind bewohnbar und hier eine der zentralen Städte ist Night City, die sozusagen die, die handlungsgebende Stadt sind und das ist jetzt nicht nur ein Pen-and-Paper-Universum, sondern es ist auch ein Videospiel. Das 2020 herauskam. Wahrscheinlich, das die größte Veröffentlichung, die in diesem Jahr war. Ja. Cyberpunk 2077. Also spielt im Jahr 2077. Das war wirklich ein großes Blockbuster-Spiel, wo auch Keanu Reeves in der prominentesten Nebenrolle oder Hauptrolle ähm, zu sehen ist und zu hören ist. Ähm, neben dem eigentlichen Hauptcharakter. Ähm, und da haben sich jetzt die Macher gesagt, hey, ähm, also die haben sich die Lizenzrechte an diesem cyberpunk pen and paper universum geholt und dafür halt dieses Spiel entwickelt. Äh, CD, CD Projekt aus ähm, Polen kommen die. Die haben vorher The Witcher auch gemacht und mit The Witcher ist ja auch schon ein gutes Stichwort. Haben sie ja eigentlich, basiert ja auch eigentlich auf dem Buch und das mhm. haben sie auch zu einem Videospiel gemacht und weil das Videospiel so erfolgreich war, gibt es auch eine Netflix-Serie. Und so ähnlich hat man es jetzt auch gemacht, weil das Spiel natürlich sehr
1: erfolgreich war, gibt es jetzt auch ein Anime dazu. Der kam jetzt raus, wie du schon gesagt hast, bei Netflix. Ich habe davon gar nichts mitgekriegt, bis du es mir gesagt hast. Aber wir haben uns ja natürlich angeschaut. Ähm, also mir, mir, mir fehlen noch drei Folgen, ähm, aber Großteil angeschaut, ja. Ja, und ähm, wir wollen äh, heute mal über wie, wie hast du es genannt? Äh, Cross-Media-Projekte? Nee, Trans-Media. Transmedia-Projekte. Transmedia-Projekte. Transmedia-Projekte Transmedia sprechen. Äh, was eigentlich gar nicht so neu ist, äh, das Phänomen, aber glaube ich, ja. glaub ich, jetzt schon sehr in der Masse angekommen. Also ja. finde mal eine Sache, die es nur noch. Also ein großes Franchise beziehungsweise eine große Erzählung, die nur noch in einem Medium stattfindet. Ja, also es gibt selbst dann halt immer irgendwie ein Brettspiel oder so. Ja. Stranger Things kommt jetzt auch ja. im Bre Brettspiel raus zum Beispiel.
0: Ne, deswegen, das ist das, dass so ein ähm, Franchise auf mehreren Medien oder mehreren Mediumsarten halt existiert. Das ist eigentlich schon Usus. Das gab schon in, auch schon in den 70er, 80er. Ne, ähm, eigentlich nichts, nichts Neues. Aber man hat, man kann wirklich sagen, es gibt so eine Schwemme mhm. wirklich an an neuen äh, Serien gerade von Streaming-Anbietern, ähm, die irgendwie auf Videospielen basieren. So das bekannteste, oder zumindest jetzt gerade das bekannteste und auch beste Beispiel, würde ich sagen, mit die eigentlich beste Videospielserie ist Arcane, ja. ähm, die vor einem Jahr äh, erschienen ist bei Netflix, die auf League of Legends äh, basiert, übrigens auch von einem Deutschen äh, mitgeschrieben, mhm. äh, Christian, Christian Linke. Ähm, und äh, das muss man wirklich sagen, das war nicht nur kommerziell natürlich ein großer, ein großer Erfolg, sondern wirklich auch kritikermäßig, was sehr selten ja. ist. Gerade mit, mit fiktionalen Stoffen, die auf Videospielen
1: basieren, ist das eigentlich unüblich, dass das Leute auch wirklich inhaltlich gut finden. Ja, weil, aber es war halt, hat, hat halt so viel richtig gemacht. Wir hatten ja, ja glaube ich, auch schon mal kurz hier drüber gesprochen, dass die Serie einfach ähm, viele Fehler, die Videospielverfilmungen, Adaptionen irgendwie machen, nicht macht. Ich weiß noch genau, weil ich, ich lag hier mit Corona in diesem <lacht> Zimmer. Um und sichte dahin. Und dann kam das raus und ich habe das geguckt und es hat hat die Stimmung ein bisschen gebessert. Also ich werde die sehr wahrscheinlich nie vergessen. Das stimmt. Es kommt ja auch eine zweite Staffel. Die hat jetzt übrigens auch einen
0: Emmy gewonnen für die beste Animationsserie. Also es ist wirklich von allen Seiten gibt es Lob. Und deswegen, warum die das auch gut gemacht hat, da können wir ein bisschen später drüber reden. weil noch kurz zur Einführung. Also es ist wie gesagt nicht nur Arcane, was auf League of Legends basiert. Netflix hat auch noch vor kurzem Tekken Bloodline herausgebracht. Habe ich gemacht. auch
1: ein paar Folgen geguckt tatsächlich,
0: ja. Ich habe gehört, es war nicht so gut. Sein. Ja,
1: habe ich, hab ich auch gesehen. <lacht> auch so gesehen. Habe ich ja. so
0: gesehen, ja. <lacht> ähm, dann gibt aber noch
1: Castlevania. Äh, ja, da stimmt. bin ich großer Fan von, muss hm. ich sagen. Die finde ich echt cool. Das ist eine amerikanische Animationsserie, glaube genau, ich. Genau.
0: Ne? Genau. Die ist, ähm, hat aber auch Anime, also inspiriert auch, ja, ja, man ja, merkt sehr ja, ja von ja, ja. Animes, aber eine rein amerikanische Produktion, die auch mehr so ein bisschen Monster of the Week auch ein bisschen macht. Mhm. Ähm, super brutal, aber auch sehr gut choreografierte Actionsequenzen. sequenzen cool, Das
1: kann man über Cyberpunk aber auch sagen. Kann man auf Cyberpunk <lacht> auf jeden Fall auch sagen.
0: Ähm, deswegen, die ist auch ziemlich cool. Und die äh, basiert hat wie gesagt, auch auf einer sehr alten Videospielreihe. Ähm, und angekündigt ist wirklich eine ganze Palette. Oh. Äh, Gerade bei Netflix, äh, da ist Splinter Cell soll umgesetzt werden. Tomb Raider soll jetzt nochmal eine... Animationsserie geben. Assassin's Creed, Far Cry, Dragon Age äh, bekommt eine. Und Cuphead ist auch schon, da gibt es auch schon einen Trailer dazu. Ähm, Cuphead ist auch, falls du das kennst, äh, ist so im 50er-Jahre Zeichen Walt Disney Zeichentrick-Stil äh, gemacht, das Adventure. Das sieht auch genauso, die Animationsserie sieht auch genau mhm. in dem Stil so aus. Also eigentlich auch perfekt für eine Animationsserie, weil das sieht schon halt richtig gut aus. Äh, mal gucken, was die inhaltlich machen, weil wie gesagt, im Spiel ist die Story jetzt nicht so wichtig. Da müssen sie sich wahrscheinlich ein bisschen was Neues überlegen. Sony hat auch schon einiges angekündigt. Die haben ja auch erst vor kurzem Uncharted als Kinofilm umgesetzt. Ähm, jetzt kam aber auch raus, dass Gran Turismo wird auch als Kinofilm umgesetzt tatsächlich. Äh. Äh, lustigerweise basiert das auf, einem, auf einer wahren Geschichte, weil okay. es gibt nämlich irgendeinen Rennfahrer, der hat früher sehr, sehr viel Gran Turismo, das Rennspiel, gespielt mhm. und ist dann professioneller Rennfahrer geworden. Äh. Und der Kinofilm erzählt Weltstaub. das. So ein bisschen, genau. Und da ist jetzt Orlando Bloom äh, bestätigt als, als ein Darsteller. Ähm, dann hat aber auch noch so eine God of War äh, Serie, ist glaube ich, genau, ist, ist in der Mache und Horizon auch. Ähm, haben wir auch geplant. Eine Last of Us-Serie kommt ja auf jeden Fall bei mhm. HBO ähm, in Kooperation mit mit Sony. Da gibt es auch schon erste Trailer. Ähm, dann hat sich Amazon hat sich die Mass Effect-Rechte gesichert. Mhm. Da gibt es aber ansonsten auch nicht viel. Die haben aber eine Fallout-Serie dafür. Äh, schon deutlich weiter in der Produktion. Da gibt es schon Bilder vom Set. Ähm, und die entsteht auch interessanterweise mit Jonathan Nolan. Also dem Bruder Oder von, von Christopher. Christopher Nolan, der halt auch äh, ähm, an... Ähm, Westworld gearbeitet hat und auch viele Filme mit, John, mit Christopher Nolan zusammen gemacht hat. Also wirklich auch ein hochkarätiger ja. Produzent und Drehbuchautor, der hier Fallout umsetzt. Deswegen könnte man so ein bisschen, fragen. es gibt noch ein paar andere noch Projekte, die jetzt mal nicht mit erwähne, aber es also sind wirklich, wirklich viele. Und kann man ein bisschen sagen, auch wir ein bisschen Ehre der Games-Serien jetzt wirklich erreicht haben. Also die Witcher-Serie ist ja. ja im Prinzip auch eine Games-Serie, so ein bisschen auch, auch wenn es eine Bücher wenn umsetzt. Ein Buch, ja, genau. Ästhetisch kann man aber sagen, super von den Spielen inspiriert. Also Henry Cavill, der Hauptdarsteller, hat, hat ja auch gesagt, für ihn waren die Spiele und der, der ähm, Synchronsprecher, der englische Syn Synchronsprecher, auch eine große Inspiration, wo er an sich orientiert hat gerade auch so
1: seine Stimme und seine Art. Ach so, du, meinst, du meinst, er hat äh, das, ja. hat er sich abgeschaut? Hat er sich also? abgeschaut, okay, ja. Äh,
0: genau. Und ich beschäftige mich jetzt halt auch schon ein bisschen länger jetzt mit, mit dem Thema äh, für einen gesagten Artikel, der noch äh, erscheint. Ähm, ich habe dafür jetzt auch schon mit ein paar Leuten äh, gesprochen. Äh, ich möchte es mal Bisschen zusammenraffen. Das ist dann wie gesagt, im Artikel wird das noch ein bisschen ausführlicher sein, weil ich gerade noch mit einem, ähm, zwar die Recherche jetzt mehr oder mehr, mehr abgeschlossen habe, aber am Ende Notizen erstmal <lacht> zusammenfassen sortieren. Muss. Sortieren. Deswegen, Das hat mir jetzt ein bisschen schon geholfen, dass ich ein bisschen machen konnte, aber es ist noch nicht so ausführlich. Aber ich habe ähm, für den Artikel mit einem Drehbuchautor gesprochen, Jörg Ile. Der hat auch mal für Hollywood gearbeitet, aber auch für Ubisoft. Ähm, auch in Spiele geschrieben äh, mit einem Professor, Andreas Rauscher. Der ist schon sehr, sehr lange... Ähm, arbeitet der oder schreibt über Transmedia. Ähm, das ist auch so ein Film- und videospielexperte kann man wirklich sagen. Und hat auch schon viele, viele Werke dazu rausgebracht. Ich habe auch mit einem New Yorker Anwalt gesprochen, Simon äh, Palmen. Der beschäftigt sich viel mit solchen Lizenzdeals Li zwischen Videospielfirmen und dann Hollywood oder einem Fernseh- oder Streamingdienst Und auch mit einem Produzenten, äh, Dimitri Johnson. Ähm, der hat eine eigene Produktionsfirma, äh, die sich speziell darauf äh, spezialisiert haben, Videospiele äh, zu adaptieren für Film ähm, und Serien. Und er hat unter, unter anderem die beiden Sonic-Filme auch mitproduziert. Mhm. Ähm, genau. Und also ein der offensichtlichste Grund, warum wir immer mehr Games-Serien sehen, ist natürlich einfach, Games sind sehr erfolgreich. Geld. <lacht> Geld. <lacht> das sind wir beim Kapitalismus. Das ist natürlich einfach was, weil Videospiele, die das kommerziell erfolgreichste. Kulturgut sind, weit erfolgreicher als die Buch- und Filmbranche zusammen. Da hat man wirklich einen Umsatz. 2021 waren wir bei 180 Milliarden, laut dem Brancheanalysten Yuzu. Und die Filme lagen zum Vergleich 2019, was ihr bestes Jahr war, noch vor Corona, lagen die bei 42 Milliarden. Also ein deutlicher Unterschied. <lacht> Deswegen ist das natürlich, es spielen viele Leute, ich kenne es viele Leute und man möchte natürlich Sachen umsetzen, die Leute schon direkt kennen. Wenn
1: man sagt, hier, großer Tekken-Fan und ich sehe bei Netflix einfach, das ist eine Tekken-Serie. Da gucke da guck ich wenigstens ich gucke mal halt rein. Mal. Ich kenne Genau, habe ich wenigstens auch das Universum kenne ich so ein bisschen. Dann ja. kann ich mich da, da rein. Und selbst wenn ich, selbst wie ich, ich der Tekken nicht gespielt hat oder, oder vielleicht mal irgendwie, weiß nicht, im Jugendclub mal irgendwie ein bisschen, aber nie so richtig, äh, sagst du halt, pff, oh ja, wieder eine Serie, passiert basiert halt auf irgendwas, was schon Erfolg hatte, kann es ja gar nicht so schlecht sein. Ist vielleicht auch ein bisschen Geld dahinter. Ja. Muss jetzt nicht immer sein, aber... aber nee, genau, muss nicht Aha. immer sein, aber kann schon sein. Also ja.
0: Ja. Man sieht ja dann auch, dass Videospiele nicht also direkt adaptiert werden, sondern jetzt auch wie im Falle von Free Guy, dem Film mit Ryan Reynolds, die haben ja im Prinzip GTA Online umgesetzt mhm. als, als Film, ohne es so zu nennen, aber es ist sehr eindeutige Anleihen mhm. an GTA Online, ähm, wie das gestaltet ist, dass das hier in Free Guy auch eine Online-Welt ist, in der du ein NPC bist und äh, Ryan, Ryan Reynolds muss irgendwie lernen, hey, ich bin Teil eines Videospiels. Ja. Ähm, und dieses Videospiel heißt zwar anders, aber im Prinzip ist, es geht ja online. Also man sieht, ähm, die Hollywood hat registriert, da gibt's was und da ja. können wir was umsetzen. Ähm, und zum anderen, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, ne, Videospiele bieten dann auch einfach eine, eine Welt, die man interessant im besten Falle umsetzen kann. Und das ist auch ein bisschen so ein äh, Konzept, ähm, was ich mal im Artikel dann noch genauer beschreiben werde, so dieses Story World, ähm, nennt sich das, ist so ein Narratives Konzept, was auch schon sehr, sehr alt ist. Also die Story World ist im, im Prinzip zur Abgrenzung zu eigentlich Narrative. Ne, ähm, jetzt, wenn wir mal bei, bei Star Wars bleiben, die Geschichte von Episode 4, jetzt die erste, der erste Teil, ähm, Luke Skywalker, ähm, Merkt oder geht in den Kampf gegen das Imperium und verlässt seinen Heimatplaneten äh, und lernt Freunde kennen und mhm. vernichtet den Todesstern. So, das ist jetzt die Geschichte von der Ep Episode 4. Äh, das ist wirklich die Narrative. Und die Story World wäre wirklich die Galaxie drumherum. Ja. Da wurde ja auch eine ganze Welt drumherum erschaffen, ja. mit Mit der Macht, mit den Jedis, ja. den Sith, äh, mit den einzelnen Planeten, wer Alderan ist äh, und so weiter. Das mhm. ist wirklich die Story World. Das wäre zum Beispiel bei, bei Harry Potter, ist es ist dann die ganze Zauberwelt drumherum, ja. diese Parallelwelt neben der eigentlichen Realität. Ne? Und ähm, die Literaturwissenschaftlerin Mary Laurie Ryan hat mal gesagt, ähm, ich betrachte Storyworlds als Gesamtheiten, die Raum, Zeit und einzelne Existenzen umfassen, die sich als Ergebnisse von Ereignissen verändern. Ähm und ähm, diese Storyworlds, die eignen sich eben perfekt für ein Transmedia-Produkt, weil du musst jetzt nicht eins zu eins die Story umsetzen, sondern du lässt mhm. einfach nur eine Geschichte in dieser Welt stattfinden. Und du kannst natürlich auch damit spielen, weil du sagen kannst, was ist 50 Jahre davor passiert, was ist ja. in der Zwischenzeit passiert, was ist 50 Jahre in der Zukunft passiert, was wäre, wenn die Charaktere in der Storyworld an dem Zeitpunkt dort wären. Mhm. Ähm, da kannst du natürlich schön mit den Bausteinen spielen und bist dann halt in dieser... Äh, immer noch in dieser bekannten äh, Welt, aber ohne jetzt eins zu eins die Geschichte um, umzusetzen, was vielleicht gar nicht geht, du das gar nicht willst, nicht gar nicht kannst. Ähm, oder das ist einfach auch das Videospiel gar nicht anbietet wirklich eins zu eins die Geschichte so umzusetzen, weil es vielleicht gar keine so starke Geschichte hat, wie ja. zum Beispiel bei Tekken. Ja. Weil Tekken hat eigentlich, hat eine Geschichte, okay. Da werden auch Menschen in Vulkane geschmissen mhm. in der Geschichte, weil sie äh, verraten werden. Ähm, aber das ist natürlich vollkommen Banane und ja.
1: interessiert keinen. Geht also, auch nicht so primär darum. Geht auch nicht wirklich primär <lacht> darum.
0: Deswegen kannst du natürlich, wenn du sagst, du machst jetzt einen Animationsfilm dazu, dann kannst du dir ein bisschen was Neues ausdenken, aber ja. einfach mit den Charakteren, wie die funktionieren, die in den Welten spielen und schon hast du trotzdem ja. in in Tekken. sag nur Mortal Produkt. Kombat. Mortal Kombat wäre auch mhm. so ein gutes Beispiel. Sowieso ganz faszinierend, dass es ziemlich viele Kampf- oder Beaten-up-Umsetzungen ähm, ähm, ja, Beaten ähm, gibt. Obwohl ja, ne? es gibt doch Fighter, Tekken. Mhm.
1: Mortal Kombat hast du gerade gesagt, die ja eigentlich gar keine Geschichte haben, aber trotzdem irgendwie alles schon als, als Filme oder Serien umgesetzt wurden. Naja, große Zielgruppe, die finanzkräftig ist, vermutmaßlich mutmaßlich ja. und dann ins Kino geht, um sich einfach mal so berieseln zu lassen oder so. Auf jeden Fall, das mhm. auch. Aber es ist ganz interessant, dass sie ja sehr
0: schwer machen, erstmal eine Geschichte zu finden, da muss man sich halt mhm. sehr viel selbst ja. ausdenken. Wenn man es machen will. Ähm, genau. Und ich habe halt jetzt zumindest auch in meinen Gesprächen auch gehört, dass früher Hollywood schon so war, ne, dass waren Videospiele waren so ein bisschen die B-Kunst. Ähm, Gibt es ja auch Zitate von unter anderem Steven Spielberg, genau. die, die das vermuten lassen. Lustigerweise, obwohl Steven Spielberg ja selber auch Videospiele ja. machen lassen hat. Ne, also so, er war wahrscheinlich auch so ein bisschen frustriert, dass er Na. es nie so hinbekommen hat. <lacht> Na, obwohl er teilweise auch erfolgreiche Videospiel-Franchises gestartet hat, wie jetzt Metal of Honor. Ähm, aber so ganz geglaubt hat er wohl nicht dran. Ne? Ähm, aber dass sich mittlerweile so ein bisschen gewandelt hat, auf jeden Fall, und dass jetzt Hollywood ein bisschen mehr das re registriert hat, dass das ein ernstzunehmendes Kulturgut ist. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, das kann man zum Beispiel auch bei den Lizenzdeals konkret auch merken. Das ist ganz faszinierend. Ähm, das früher, das hat mir Simon äh, erklärt, dass ähm, früher waren im Prinzip so F äh, Filmstudios oder auch Fernsehsender, die haben sind im Prinzip zu einem ähm, Spielstudio gesagt, gesagt, äh, gegangen und gesagt, hier, wir finden deine, deine IP, dein Franchise ganz ganz cool. Oder sagen wir mal Resident Evil. Mhm, ja. wir sind zu Capcom gegangen, finden wir cool, wollen wir gerne umsetzen. Wir möchten gerne alle Rechte haben. Gib uns alles. Du musst dich um nichts kümmern, wir übernehmen alles. Ja. Halt, halt dich einfach raus, du kriegst dann deine Prozente, dein Geld und tschüss. So, im Prinzip zu, einfach zu zusammengefasst. Ähm, da wollte man sich kreativ so gar nicht reinreden lassen. Ähm, und das hat manchmal auch ganz kuriose Stilblüten geführt. Das hat nennt Simon das Daryl-Issue oder das Daryl-Problem. Weil Daryl ist eine Figur jetzt im in, in Walking Dead und oh. Universum, gespielt von Norman Reedus, die sehr, sehr beliebt ist bei, bei Fans. Ähm, diese Figur wurde aber einzig und allein für die Fernsehserie Walking Dead erfunden. Die gibt es in der ursprünglichen Comic-Reihe nicht. Mhm. Ne? Die wurde extra wirklich für die, für die Serie erfunden. Und die Rechte oder die, die Lizenzziele sind da so aufgebaut, dass das Comic-Universum Daryl nicht benutzen darf. Äh, obwohl das in, dem, in der gleichen Story-World, in dem gleichen Universum spielt, ähm, darf das Comic-Universum das nicht benutzen. Und auch alle äh, Produkte, die auf das Comic-Universum basieren, dürfen Daryl nicht benutzen. Also zum Beispiel die Walking Dead-Spiele von Telltale, mhm. ähm, die basieren auf, auf, auf der Comic-Vorlage, mhm. die dürfen Daryl nicht benutzen. Ähm, andersrum, es gibt Videospiele wie The Walking Dead Survivor, die basieren auf
1: der Serie, Serie. Okay. und Dann die dürfen mhm. Daryl
0: benutzen. Weird. <lacht> Super weird. Das macht natürlich so einen Flickenteppich und macht natürlich gerade für, äh, für ein Videospiel, wenn die jetzt sagen, hey, wir lizenzieren das, äh, sind wir bei, bei Resident Evil, ja. die haben Alice sich ausgedacht für die Filme, von ja. Mila, also gespielt von jovic und Capcom, die, Video die Hersteller der, der Resident Evil Spiele, dürfen in ihren Resident Evil Spielen Alice nicht benutzen. <lacht> naja, das heißt, wenn jetzt die Resident Evil Filme etwas besser gewesen wären und auch Milajovic eine bessere Schauspielerin. Hey, war die nicht besser? meine oh, nicht gut? Okay. Ähm, und total beliebt wäre bei den Fans, oder die hat auf jeden Fall ihre Fans, das ne, muss mhm. so auch nicht. Man kann ja da auch was, was cooles dran finden an den Film. Ja, aber Capcom kann äh, aber Capcom kann nicht sagen, hey, wir haben hier gemerkt, da gibt's eine Nachfrage. Mhm. Ähm, wir können das jetzt in unserer Fortsetzung, kommt jetzt auch Alice vor. Ja. Die dürfen die Figur einfach nicht für verwenden. Das haben die auch mal in einem in der Pressemitteilung mehr oder weniger auch zugeben, dass wenn sie das nochmal machen würden, dann würden sie es anders machen. Das ja. fanden sie auch etwas frustrierend. Kann man zwischen den Zeilen durchaus lesen, ja. ähm, dass man das gemacht hatte. Und das ist natürlich so total entgegen dem Transmedia-Gedanken halt mhm. auch, dass du auch so ein bisschen, man sich gegenseitig befruchten kann. Mhm. Und jeder hat da so seine eigene Suppe, die er, die er kocht. Weil zum Beispiel auch bei der bei Arcane, wenn wir da wieder sind, da wurde jetzt die Figur, die Bösewichtsfigur, fällt mir gerade den Namen nicht ein, ähm, mit, den, mit dem Auge. Der von, von Jinx, dann, der äh, der Ziehvater ist. Ja. Ähm, den gibt es auch in League of Legends nicht, diesen Charakter. Aber der war so Ach beliebt, so. Ähm, dass er jetzt mittlerweile in einem Spin-off von League of Legends. Der ist nicht direkt bei League of Legends zu finden, aber es gibt so ein, die haben jetzt mehrere schon, schon ähm, ja, sie Nebenspiele entwickelt, so ein Kartenspiel ja. äh, auch. Ähm, und so ein
1: Team Tactics he heißt das. Und da kommt diese Figur jetzt mittlerweile vor. Aber gut, ich meine, da ist es ja, glaube ich, eher weniger das Problem, weil das Produktionsunternehmen ist ja Ryan, genau, äh, Riot korrekt. Games das direkt. das hat sich nämlich selbst, geändert,
0: ne, ne? dass jetzt auch, jetzt in dem Fall bei Arcane ist, ist Riot Games, die, die Hersteller sind halt auch als Produzenten mit dabei und denen gehört das halt mit. Und alles, was in der Serie passiert, könnte theoretisch auch
1: ähm, in League of Legends dann irgendwann ja. stattfinden. Silco heißt der Prinz. Silco, genau. Ja, also. Das, das fällt auch auf, dass jetzt oft oft vor solchen Serien eben die Spiele, nicht nur quasi based on oder so, sondern richtig als Produktionsunternehmen, ich glaube, was war bei Cyberpunk ja auch so, dass ja. CD Projekt dann mit da drin stand, Genau, dass die das jetzt selber produzieren und sich irgendwie dann auch zu mehr oder zu multimedialer aufgestellten Unternehmen weiterentwickeln irgendwie. Genau, und dass die dann irgendwie da entweder eigene Abteilungen haben oder zumindest mhm. irgendwie in der Diskussion mit dabei sind. Bei, bei
0: Cyberpunk Edge Runners ist es ja auch so, da sind die Sounds ähm, und teilweise die Grafiken
1: aus dem Spiel. ist mir dann auch aufgefallen. Ne? Ich habe gedacht, boah, was für ein, also als ich das geguckt habe boah, was für eine, ich habe Cyberpunk nicht gespielt, ähm, was für eine, eine, eine Sound- äh, Reichhaltigkeit. Das ist unüblich für zehn Folgen so so krass äh, Sachen rauszuhauen, unterschiedliche Tracks und so. Ja, ist halt aus dem Spiel. Genau. Ja. Also die für man muss für Cyberpunk
0: für das Spiel haben die wirklich auch eigene Radiosender entwickelt ja. und eigene Songs und eigene Bands und so ähm, oder mhm. Bands haben dann Songs äh, für das Spiel äh, entwickelt und da kommen dann die Songs kann man natürlich wieder verwenden. Ja. Ähm, dafür und das ist natürlich super. Diese Cross-Promotion. Und man hat auch direkt gesehen, jetzt kam jetzt auch vor gestern kam irgendwie auch die Nachricht, dass direkt auch die Spielerzahlen im Cyberpunk 2077 gestiegen sind, nachdem halt der Anime ich so rauskam. Ich muss sagen, also, als ich
1: den Anime gesehen habe, habe ich dann auch gedacht, naja, jetzt, ich habe, du hast es ja, glaube ich, damals direkt gekauft, als es rauskam. Ich habe es quasi bekommen. Ja. Und durch meine Arbeit. Durfte ich, <lacht> du, einen, du durftest, einen, du durftest einen, es direkt einen, spielen. Ich habe ein presse bekommen. Ja. Genau, du durftest es direkt spielen, aber ich, ähm, ich ähm, hatte dann gedacht: Boah, nee, was 80 Euro? Äh, auf dem PC, glaube ich, 60. Ja, ja. aber äh. Ja. Oder über. Und, ich, und jetzt zum Beispiel, jetzt ist es ja schon deutlich günstiger, hätte man denken, äh, habe ich doch darüber nachgedacht, spielst du ja. es vielleicht doch mal an? Ist es vielleicht jetzt vielleicht auch weniger Buggy auf jeden Fall? Das ist als auf jeden Fall ja. Hat auch ein paar Probleme <lacht> gehabt ja. und auf der Konsole
0: noch sehr, sehr große, aber ja. die sind mittlerweile halbwegs geklärt und auf dem PC wirklich ein sehr gutes Spiel. Ähm, aber ja, das wäre jetzt nochmal auf jeden Fall ein Grund. Deswegen ja. Das haben die auch nicht umsonst gemacht.
1: Ja. Das war, glaube ich, bei The Witcher auch so, habe ich gelesen, ja. dass als ja. die Witcher-Serie ja. rauskam, dass dann mehr Leute The Witcher gespielt haben. Ja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall auch so.
0: Ähm, genau, das wäre jetzt auf jeden Fall ein Punkt, der sich mittlerweile geändert hat, dass halt Videospielstudios jetzt mehr involviert sind. Das heißt nicht automatisch, dass die Serie gut wird. Nee. <lacht> zum Beispiel bei, äh, Prince of, bei dem Prince of Persia-Film mhm. da war und auch bei dem Assassin's Creed-Film ja. äh, von Ubisoft, da war Ubisoft sehr involviert ja. in der Mache und äh, Jörg Ile hat mir auch erzählt, der war zu dem Zeitpunkt, ähm, wo Assassin's Creed gerade das Spiel rauskam, da war der, hat er auch bei Ubisoft gearbeitet, nicht direkt bei. Ähm nicht direkt bei äh, der Assassin's Creed Einheit, aber er hat so ein bisschen das mitbekommen, intern. Mhm. Und die hatten von Anfang an, hatten die gedacht, wir machen daraus einen Film. Und die haben von Anfang an daran gearbeitet, wie können wir die Welt gestalten, ähm, wie erstellen wir halt doch direkt so eine Bibel heißt das dann, mhm. wo man dann wo, äh, quasi eine Bibel, wo alle Regeln drinstehen mhm. für das Universum, ja. damit man das in einem Filmstudio geben kann, und sagen kann, hier, das stellen wir uns vor. Ich meine, das
1: ergibt bei Assassin's Creed ja auch total Sinn. Das macht total Schade, Sinn. Das ist ne? dann trotzdem so kacke geworden. Exakt.
0: Ist. Und im Prinzip, die hatten auch, ziemlich viel Mitspracherecht und war damit involviert und trotzdem war ja. ziemlich schlecht. Das heißt, es heißt nicht automatisch, dass dann natürlich das Produkt gut wird, ja. aber es verbessert natürlich oder es kann es natürlich in gewisser Weise viel einfacher machen, dass da ein kreativer Austausch stattfinden kann und dann gerade Leute involviert sind, die das Spiel und das Universum ja. und die Figuren toll finden. Das hilft natürlich auch, Film, ja. wenn da Leute dabei sind, die wirklich Bock drauf, drauf haben. Ne? Ist aber natürlich nicht automatisch so. Zum anderen... Ähm, kann man natürlich auch sagen, warum man auch früher viele schlechte Videoverfilmungen und auch Serien gesehen hat, ist natürlich auch, dass Videospiele schon schwer zu adaptieren sind, weil man muss ja irgendwie das Gameplay versuchen zu adaptieren, das Spielerische, das was man das interaktive, das was man macht. Ja. Ne? Da gab es jetzt die Halo-Serie äh, von ähm, NBC, glaube ich. Mhm. Ähm, die kann man in Deutschland kann man die gar nicht so einfach, also kann man sich bei Amazon kann man sich die kaufen, okay. aber die läuft nun so im Stream. Die habe ich selber auch noch nicht gesehen, aber die hat sehr sehr schlechte Kritiken, weil die halt sich, die nimmt sich auch viele relativ viele Freiheiten. Mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel gerade der, der Hauptcharakter, der Master Chief, ist mhm. im Prinzip im Spiel. Es ist kein Charakter. Ne? Der, der, redet ab dem dritten oder vierten Teil redet er ein bisschen mehr, hat mhm. quasi zehn Sätze statt zwei, ähm, mhm. ist aber im Prinzip kein existierender Charakter. Das macht für Videospiele macht das, ist das kein großes Problem, ne? mhm. da, weil du selber spielst, weil du selber das ist halt eine, der, eine Pro Masse.
1: Projektionsfläche, einfach, Projektionsfläche, ja. absolut.
0: Das funktioniert halt. In dem Film, in der Serie sehr, sehr schwierig mhm. und er hat halt auch immer einen Helm auf, das heißt, du siehst kein Gesicht. Und das heißt, die oh, ist <lacht> Und du machst halt im, in, in der Serie, macht es gleich von Anfang an, dass er seinen Helm quasi sehr, sehr häufig abnimmt. Okay. Und er ist
1: auch deutlich mehr ein Charakter. Das heißt, man bricht irgendwie mit dem, einem ganz wichtigen, in einer ganz wichtigen Sache, nämlich, dass man sich vorstellen kann, wenn man die Spiele spielt, dass wenn der, wenn der Helm sich öffnet, dann bin ich drunter. Das nimmt die Serie gleich von Anfang an ja, vorweg. Hm. Genau. Und dann hat man halt das in der Weise, äh, hält man, dann geht man ein bisschen vom
0: Spiel total weg mhm. und bricht natürlich mit den mit den Fans. Auf der anderen Seite haben sie sich dann total sklavisch, habe ich gehört, ähm, an die an die Vorlage gerichtet, weil Halo in den Spielen haben die immer, also ich finde keine gute Geschichte und auch eigentlich eine mhm. sehr langweilige. Aber die haben halt die haben halt wahnsinnig viele Bücher auch, wo die, die ganze Hintergrundgeschichte. Mhm. Erklären und die soll wirklich auch halbwegs richtig gut sein. Ähm, und in der Serie soll das dann quasi alles reingestopft sein, die ganze Lore, die ganze Hintergrundgeschichte mit den verschiedenen Alienrassen und den hm. Konflikten, die äh, gerade herrschen. Und das soll dann einfach so ein, so ein wie sich so ein Abhaken äh, anfühlen von, von quasi einer Hintergrundgeschichte und überhaupt keinen Drive entwickeln. Und so hast du dann irgendwie das Schlechteste aus, aus beiden Welten. Die, die Serie nimmt sich manchmal zu viel äh, oder traut sich manchmal dann zu viel und, und geht dann irgendwie zu weit weg vom Original. Dann hätte man lieber vielleicht einen ganz anderen Hauptcharakter wählen äh, sollen mhm. als den Master Chief, weil das nur auch so eine Videospiel-Ikone ist. Seine ja. Rüstung, seine ja. grüne Rüstung kennt dann
1: irgendwie halbwegs jeder. Und ihn lieber als und, Easter Egg irgendwo in irgendwo die Serie ich, einbauen, dass er genau. mal
0: kurz auftaucht oder Und so, auf der anderen ja. Seite hält man sich dann so sklavisch an die Hintergrundgeschichte und will dann mhm. irgendwie so einen ganzen Riesenkonflikt dann in so einer so eine Serie gleich direkt einbauen. Ohne jetzt wie bei Arkany, die haben das ja auch ganz clever gemacht, wo man auch so ein so ein, viel Hintergrundgeschichte hat, aber das wird so langsam aufgebaut. Ja. Äh, und da kommt man auch rein, wenn man mit der Videospielwelt gar nichts an anfangen ja, ja. kann. Ne? Wie ich. Ja. Genau. Und das ist jetzt, bei der Halo-Serie muss man quasi schon ein bisschen Fan davon sein, damit man das überhaupt alles versteht. Und hm. ähm, das ist dann irgendwie, dann hat irgendwie keiner was davon. Die Fans hm. haben nichts davon, als auch die Neulinge haben nichts ja. davon. Ähm, zum anderen, was auch gut in die Storywelt, so als letzter Punkt, auch ganz gut ähm, hereinpasst, ist auch so, dass auch so ein bisschen ein neuer Trend, sowohl in, in der Serienwelt als auch ein bisschen in der Videospielwelt, ist so ein bisschen, dass man von der Heldenreise so ein bisschen weggeht, von dieser klassischen Narrative. Es gibt diesen einen zentralen Hauptcharakter, ja. der eine Transformation durchmacht. Äh, mhm. ähm, mit dann auch so, es gibt einen Lehrmeister, ähm, den er irgendwie im ersten Akt trifft und der stirbt dann meistens oder <lacht> Kommt, muss irgendwie weg. <lacht> hm. Und dann muss der Held selber lernen, ähm, damit umzukommen. Es gibt jetzt ein bisschen einen anderen Trend. Ähm, das nennt sich, also es gibt verschiedene Begriffe dafür. Ne? Das ist noch, ist jetzt natürlich keiner, hat da final äh, die, 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 die Macht darüber, ja. äh, zu sagen, was das ist. Aber man, man nennt das unter anderem Collective Journey oder Ensemble Cast. Ähm, das heißt, es ist jetzt wie bei Game of Thrones oder also Walking Dead halt auch. Da gibt es natürlich einen zentralen Hauptcharakter oder auch Ar Arcane, gibt es natürlich mit, mit Jinx, Show.
1: Cyberpunk auch. Ja. Cyberpunk
0: auch gibt es natürlich zentrale Figuren, aber die Nebenfiguren sind so wichtig mhm. und eigentlich ist die eigentliche Geschichte deren Zusammenleben und ja. wie, was die zusammen erleben ähm, und es kann auch mal Folgen geben, wo der Hauptcharakter eigentlich gar nicht vorkommt, weil ja. die Nebencharaktere so aufgebaut sind, dass sie auch äh, ohne das funktionieren. Mhm. Und da gibt es wirklich auch mit Orange Is In Your Black, Ted Lasso ist auch so eine, so, eine, so eine Serie, die wo es natürlich auch... Grace Haupt Anatomy. Grace Anatomy, <lacht> genau. Das ist eigentlich auch so, so ein altes Ding. ja Und das ist halt gerade für Filme nicht so Geeignet, mhm. muss man sagen. Weil Na, für zwei
1: Stunden ist es halt schwierig. Schwierig, ja. aber für eine Serie natürlich perfekt. Ne, ja. da kannst du mal das Folge funktioniert machen. halt nur bei Marvel, wenn alle schon durch ihre eigenen Filme aufgebaut worden genau, sind. Genau, da kannst du das mal ja. machen. Ähm, und deswegen, das ist
0: halt. Das ist halt so ein Trend, dass Serien vor allen Dingen darauf setzen, auf diese fi figurenreichen Narrative, mhm. ähm, aber halt auch Videospiele sich halt dadurch sehr gut anbieten. Ähm, na, es gab halt auch so Indie-Spiele, die, die teilweise von dieser klassischen Heldenreise weggehen. Oder man kann halt auch, wie es halt Arken gemacht hat, die haben halt natürlich einfach einen reichen Fundus. Mit League of Legends hast du 150 Helden im Prinzip, die du <lacht> spielen kannst in diesem Online-Spiel. Ähm, aber du kannst dich jetzt zu jedem dieser eine Geschichte ausdenken und ja. wie die miteinander verbandelt
1: sind. Aber das kannst du ja auch gut oder schlecht machen, ne? Natürlich, also, du, ja. also du kannst es gut machen wie bei Arcane, oder du machst es halt wie bei Dota bei der Serie, mhm. wo du dir halt die langweiligsten Figuren raussuchst, die es gibt. Ähm, hat mir zumindest, also ein Freund, der sehr im Dota-Universum hängt, erzählt, es gibt so viele spannende Lores und Hintergrundgeschichten und die picken sich diesen. Drachenschwert Guy raus, der super langweilig ist. Ja, das ist so, und dann
0: nee. haben sie sich wahrscheinlich ja nicht mal was Neues ausgedacht. Die hätten ja dann nee. den Typ nehmen, können wir sagen, finden das Design ganz cool, ja. aber denken uns einfach an eine neue Geschichte um ja. ihn drumherum aus, damit er interessanter ist. Aber nicht mal das. Deswegen, das kann natürlich auch daneben gehen, aber man kann, das ist natürlich dann auch einfach dann eine gute Synergie zwischen der Serienwelt mhm die wollen gerade so eine figurenreichen äh, ähm, Geschichten haben und da kommen Videospiele, die halt im besten Falle halt schon viele interessante Figuren liefern, mhm. die man dann nehmen kann und selber adaptieren kann, selber verändern kann und dann wirklich was was Eigenes schafft. Mhm. Ähm, genau. Und dann vielleicht auch noch wirklich der, der letzte Punkt ist, dass Videospiele an sich sich auch Narrativ zumindest ein bisschen weiterentwickelt haben und jetzt im Vergleich von vor 20 Jahren auch interessantere Geschichten erzählen. Weil es werden jetzt zum Beispiel auch, also Dimitri arbeitet ähm, zum Beispiel mit seiner, mit seiner Firma auch an Adaptionen von Life is Strange, mhm. ähm, was ja schon jetzt kein Mega-Blockbuster-Spiel ist, aber schon ein erfolgreiches Mittel. Großes Spiel, so vom mhm. Budget her, aber das ist wirklich auch eine interessante Geschichte zu erzählen kann. Oder halt auch Disco e Elysium, das war wirklich 2019 ähm, das, das Indie-Spiel schlechthin, das kommt aus Estland, mhm. tatsächlich super interessantes Spiel. Ich muss das auch immer, ich habe das bisher erst so drei, vier Stunden gespielt, aber das ist ein ziemlicher Brocken, also gerade ein literarischer Brocken, ähm, hat irgendwie eine Million Wörter in dem Spiel drin. was mehr ist als Herr der Ringe, die Bücher. Also alle drei Teile. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist ein super interessantes Spiel. Die haben damals halt auch ähm, den Preis gewonnen für das beste Rollenspiel. Die, ähm, die Macher und die haben sich bei Karl Marx und Engels bedankt als Inspiration. Das Spiel ist halt auch sehr <lacht> philosophisch sehr an, angereichert. Ja. Ähm, und das ist wirklich auch, auch vom Stil her super, hat auch eine super interessante Welt. Das spielt in so einer postkommunistischen Welt, ja. wo eine kommunistische Revolution gescheitert ist ähm, und man dann als äh, versoffener Polizist versucht, einen Mordfall aufzuklären, aber gleichzeitig <lacht> dabei diese Welt halt kennenlernt und sich dann weiterentwickeln kann. Ähm, und da bin ich super gespannt, wenn die das wirklich um ist, jetzt gerade erst in der Vorproduktion, aber da kann ich mir super gut eine Serie dazu vorstellen. Mhm. Da kannst du entweder, du nimmst die Charaktere, die schon existieren, oder du nimmst einfach diese Welt und machst was Eigenes darin. Ähm, deswegen, dass da da hast du dann einfach schon so einen reichhaltigen Fundus, ähm, wo natürlich die Chance etwas größer ist, dass da auch was Tolles bei rauskommt. Mhm. Genau. Das wäre so mein kurzer Ausblick auf meinen Artikel. Der wird dann, wie gesagt, noch ein bisschen erfolgreich mit auch mehr Zitaten äh, von den jeweiligen Personen, äh, mit denen ich gesprochen habe deswegen ist dann auch Cyberpunk, Edge Runners passt da halt dann sehr gut rein mhm. wir können ja kurz drüber sprechen, wie, wie wir jetzt die Serie fanden, wie gesagt, die hat ja an sich wie wir gesagt haben, einige gute Voraussetzungen ja. die hat eine interessante Welt auf jeden Fall mit der du was erzählen kannst, als auch ein ähm, Entwicklerstudio, was auch dahinter steht und das unterstützt hat mhm. und auch ähm, der Showrunner ist glaube ich, arbeitet auch bei dem Entwicklerstudio du hast ein äh, ein japanisches Animationsstudio, was mhm. ähm, sehr, also in der Szene, glaube ich, sehr bekannt ist. Trigger Studios sind das ja, ne?
1: Mhm. Die
0: haben ja schon einiges rausgebracht. Also eigentlich die Voraussetzungen sind ja ganz gut. Ja. Wie fandest du's dann, du es denn, Lukas?
1: Also ich muss sagen, es, ähm, also es ist natürlich, ist immer schwer. Also vielleicht siedelt man es, also man siedelt unter Arcane, würde ich es ansiedeln auf ja. jeden Fall. Ähm, aber weit, weit, weit über Dota oder Dragon's Dogma oder so. Also es ist auf jeden Fall ähm, sehenswert. Muss ich sagen, weil einfach, das hat ein super interessantes Artdesign auch. Ähm, es ist wie so ein, also ich weiß nicht, wer, wer, wer hier diese anderen Netflix-Animes kennt äh, oder wer hier Devil Devilman Crybaby geguckt hat. Ähm, es wirkt so ein bisschen wie so eine Mischung aus Devilman Crybaby und, und ähm, wie hieß der andere? Ach äh, oh, verdammt, fällt mir noch ein also es ist super spannend anzusehen super detailreich auch weil ich glaube die hatten ganz viel worauf sie sich schon worauf sie sich schon beziehen konnten also man das optimum ist ja dass man sich für sowas dann nicht alles neu ausdenken muss sondern dass man wenn man so ein universum hat das dann auch nutzen kann und das haben sie glaube ich auf jeden Fall gemacht und allein die die backpanels also die Hintergründe und so die erzählen halt schon teilweise eigene Geschichten und sind so detailliert dass man da immer wieder was neues entdeckt und es gibt so ein paar stills die sind die sind dann unglaublich aussagekräftig, ne. Und die Figur, also ich, die Figuren, das hattest du ja gesagt am Anfang, die sind ein bisschen sperrig am Anfang. Das stimmt auch. Also, man kommt, sie sind Abziehbilder teilweise und man kommt so ein bisschen schwierig rein, finde ich. Die Figuren kommen schwierig rein in die Geschichte. Aber das gibt, gibt sich dann in Richtung Ende und die Geschichte ist okay. Also, die ist nicht schlecht. Ja. Würde ich ist sagen. sehr
0: bekanntes halt natürlich, ne. Ist es ist irgendwie, junger, aufbrausender Typ, mhm. ähm, der tragisches Ereignis passiert und der kommt dann halt in eine mhm. Gangsterbande und arbeitet sich so langsam hoch und dann passieren Sachen. Ja, das hat man alles irgendwie schon auch gesehen und gerade die Figuren auch so Abziehbilder, wie du gesagt hast, kennt man ja. irgendwie alles also schon. Deswegen fand ich auch ganz ganz nett und so. Ähm, ich fand den Erzählstil manchmal also manchmal unruhend, also mhm. gerade dieses Pacing, wie es sich erzählt hat, die halt manchmal ich glaube um dieses, weil der Hauptcharakter eben so dieser aufbrausende Typ sein soll, deswegen ist die, Geschichte, die Erzählweise manchmal auch so abgehackt, dass sie so von einer Szene zur anderen springen und das soll so ein bisschen so, als ob man ein bisschen unter Drogen, glaube yeah. ich, wäre, so ein bisschen Drogenrauschartig ähm, Stil passen, passt ja auch ganz gut passt zur Welt, gut, ja. ne, fand ich manchmal ein bisschen anstrengend, also haben es für mich manchmal nicht ganz getroffen, so die Balance dann zwischen den, wo man schon wirklich versucht, eine Geschichte zu erzählen und dann wirklich dem Stil da hatte ich das Gefühl, als ob denn der Stil dann wichtiger war ähm, und es gab auch ein, zwei Szenen, wo ich mir gedacht habe, da haben sie schon ein bisschen gespart Mhm. oder, weil, gerade in der ersten Szene, da findet sich der Hauptcharakter so in einem Krankenhaus, mehr oder weniger, mit einem Doktor, und da ist irgendwie, man sieht den Doktor gar nicht mit, mit Gesicht, ja. also der ist nur so von hinten gezeigt, und die, dieses Bild verwenden irgendwie zweimal, kurz hintereinander, mhm. der ist dann irgendwie drei, zwei Minuten später nochmal genau in diesem Krankenhaus, und es ist quasi nochmal exakt genau das gleiche Bild zu sehen, ja. und irgendwie auch vorher, wenn man die Mutter sieht, man irgendwie, da fährt die Auto, und da sieht man sie gar nicht mit dem, ja. mit dem Gesicht, ich weiß, das kann ich auch, auch, ist wahrscheinlich auch bewusst schon eingesetzt. Ja. So ein bisschen als, aber es wirkte mich so ein bisschen, als ob die da irgendwie ein bisschen was gespart haben. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass sie dann bei gewissen Szenen sehr viel reingebuttert haben und dann äh, was stilistisch angeht und ja. dann in anderen Szenen wieder ein bisschen weniger Ich glaube, das ist ganz
1: normal. Aber es ist ganz normal, ja. ähm, dass du dann versuchst, an ein paar Stellen zu sparen, an denen es sich einfach anbietet. Äh, übrigens, mir ist jetzt eingefallen, was ähm, welche Serie ich meinte, Devil McCraby und Killer und, und Kill. La Kill. Ah, ja. ähm, was übrigens, und das wusste ich nicht, ähm, die erste, äh, die erste Anime Serie ist, die Studio Trigger gemacht hat. Ah. Also es scheint nicht ganz von der Hand zu weisen zu so sein, dass da ein paar Stilelemente ja, drin sind. Ja,
0: ja. ja, deswegen da ist auf jeden Fall... Aber ich fand es auf jeden Fall auch ganz ganz nett, auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, die, die Hauptgeschichte, die sie bisher erzählen, und ich glaube, dadurch, dass ich jetzt die Großteil schon gesehen habe, weiß ich ungefähr, in welche Richtung es geht. Man muss natürlich sagen, das, das Cyberpunk-Universum ist ja im Prinzip... Das heißt ja auch schon Cyberpunk. Das heißt, eigentlich ist ja Cyberpunk ist ja ein Genre schon für sich. Ja. Ja, es ist dieser Turbo-Kapitalismus... Ja, ja, ja. Geld regiert wirklich absolut die Welt und es gibt keine Regierung mehr. Und die Leute, die sich was, was leisten können, die sind auch wer. Und man ist wirklich der Abschauen, wenn man mhm. halt schon arm geboren wird, dann bleibt man auch, auch arm. Ähm, das ist ja im Prinzip gar nichts wirklich Neues. Also, und was, trotzdem
1: diese Erzählung, du kannst es trotzdem
0: schaffen. Du kannst es das das trotzdem Ziel, schaffen, so, ne? ja. Aber und, kannst du nicht. Kannst du nicht. Und das, und das macht natürlich auch so ein bisschen. Ähm, also, was ist der Unterschied zwischen dem Blade Runner-Universum und dem Cyberpunk-Universum?
1: Jetzt. Na ja, gut. Also gibt's. ich glaube man könnte man könnte <lacht> bei Blade Runner gibt es ja jetzt gibt's ja auch, ne Serie, ne? ja, gibt's auch eine Serie äh, eine Anime Serie die aber anders erzählt ist deutlich düsterer ähm, aber so von der Sache her ja gut also alle Technologien oder alles was alle was es ist alles es wäre alles haben. in beiden Universen möglich ja, genau. sage ich mal Und deswegen
0: ja. da ich glaube das ist natürlich total herausfordernd dann da weil hm. die Zeit, natürlich dieses punkige das müssen wir natürlich irgendwie mal, immer immer reinbringen ja. Ähm, aber es fühl, das hat sich dann auch bei mir in der Serie so, habe ich so gemerkt, festgestellt, ja, irgendwie hab ich hab's alles schon mal gesehen. Mhm. alles, Weil Cyberpunk ist mittlerweile so ein beliebtes Genre mhm. ähm, und so ein Begriff einfach, mit dem man was anzufangen weiß, da tut man sich natürlich schwierig dann irgendwas, eine Geschichte zu finden, die noch irgendwie einen huckt. Das hat das Spiel ein bisschen besser geschafft, mhm. fand ich. Ähm, die hier ein bisschen eine interessantere Geschichte damit. Äh, da ist halt dieser Anime, haben, die haben sich halt was überlegt, was ein bisschen sehr, kla sehr klassisch, auch gerade für ein Anime, glaube ich, halt auch so typisch. Typische Erzählweisen mit dem jungen, aufbrausenden Typen. Ja. Ähm, der dann halt auch eine junge H Hackerin in der ja. kennenlernt und so, das ist irgendwie alles so. Da hätte man da vielleicht einen anderen Ansatz gewählt, andere Figuren, schon gleich andere Ausgangslage, wäre es vielleicht ein bisschen, mhm. ein bisschen, cooler wobei sie können. brechen auch
1: mit so typischen Anime-Geschichten sehr deutlich, ne? Also gerade was zur so Sexualität angeht in so einem Kram, ähm, ist es schon ein bisschen anders, ne? Wobei, Gewalt ist es natürlich sehr brutal, die Serie. Absolut, da ja. Auch in zwei,
0: ab 16 irgendwie hat Netflix gesagt, die können das ja selber festlegen bei ihren eigenen Produktionen.
1: Ja. Ähm, ich hätte eher gesagt 18, aber Na, gut. <lacht> gut, müssen die wissen. Ähm, wobei, wobei Brutalität ja bei Amerika immer okay ist. Das stimmt, <lacht> ja. ja. Also, ähm, ich fand es dann doch, doch relativ erfrischend, gerade weil es mich so sehr an Killer-Killer erinnert hat, ähm, was eine sehr gute Serie ist. Äh, auch total drüber. Also, es ist einfach drüber. Und da sind wir auch bei den Dialogen, weil die, also da wirklich mal, äh, du hast einen Artikel mir geschickt, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, GamePro. GamePro, ähm, das ist die einzige Anime-Serie, die man auf Deutsch schauen sollte. Äh, das kann ich nur unterschreiben. Also ich habe es am Anfang habe ich sehr gefremdelt, weil es so drüber ist. Ja. Aber je mehr man das guckt, desto mehr passt es in das Universum. Es sind einfach erfundene, erfundene Schimpfwörter. Jeder Charakter. Ja beleidigt sich auch die alten Säcke irgendwie sagen hier du Pimmelkopf und so ein Kram ja, ja. also es ist so drüber dass es schon wieder Spaß macht das anzugucken.
0: das ist schon wirklich krass also dass die also ich habe das Spiel auch nur auf Englisch gespielt jetzt auch die Serie jetzt bisher nur auf Englisch und kurz mal in die deutsche auch reingehört mhm. und die ich glaube auch die deutsche Synchro von dem Spiel ist eigentlich nicht so mhm. nicht so krass und die ist auch tatsächlich vom selben glaube ich mal also Björn Schaller auch sehr bekannter Synchronsprecher, der unter anderem mhm. den Winter Soldier spricht und auch viele Star Wars Synchros verantwortet. Und er hat halt auch den, ähm, der spricht den Hauptcharakter im Spiel. Mhm. Ähm, das heißt, er ist da schon irgendwie involviert und hat jetzt halt auch die, die Dialogregie und das Drehbuch geschrieben für die, für die äh, Serie. Mhm. Und er hat irgendwie ziemlich viele Freiheiten bekommen. Der ja. hat sich immer gesagt, ich mache mal was. Ja. Äh, ist auch ganz interessant, wenn man sich die deutschen Untertitel mit dazu anschaltet. Mhm. Die sind total komplett anders als hat das gesprochen Also irgendwo muss da zwischen der, der erstmaligen Übersetzung und dann der eigentlichen Aufnahme noch mal was passiert sein, dass gesagt wurde, hier, okay, ihr habt mal ein paar Freiheiten. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Also wirklich mit, ähm, da kann man sich schön den Hoden verknoten, ja. äh, fotzt doch die Wand an Schön mit ö, ja, ja, ja. kackt dir nicht in den Frack und so. Ja. Ne, das ist schon alles. Und da ist, wo ich muss sagen, die Englische fand ich gar nicht so gut. Es ist, ist drüber. Die ist, die ist sehr klassisch, aber ja. irgendwie so abgehoben. Ich habe das Gefühl, manchmal reden die wirklich. Also ich habe das Gefühl, also man merkt, dass die Einzelnen sich aufgenommen haben. Mhm. Und da entsteht nicht so ein richtiger Vibe zwischen den Figuren. Und das hast du in der Deutschen irgendwie dann ein bisschen mehr. Und gerade ja. finde ich auch interessanter, einfach das so zu übertreiben. Mhm. Deswegen wenn ihr die, ja die Chance habt und damit kein, kein Problem habt, dann guckt euch auf, auf Deutsch
1: an. Das funktioniert total Mach's, gut. Macht ein bisschen interessanter auf jeden Fall ja. mit so einer mit solchen Ausdrücken. Ja. Ähm, woran ich denken musste bei diesem Thema ist, ähm, dass es ja äh, gerade in Japan, wenn wir bei Japan sind, ähm, teilweise gar nicht so unüblich ist, ähm, Projekte, wenn man die startet, gleich so transmedial zu denken. Ne? Also da, ähm, man hat dann teilweise ja so Pro Production Committees, ähm, die dann, die dann gleich von Anfang an, wenn ein was... Das ist ja mal ein Grundmaterial auftaucht, zu dem man was machen will, das dann gleich in ganz vielen verschiedenen Kategorien denkt. ne? Also quasi mit, wir haben, oftmals ist es ja bei Anime-Serien ein Manga, da denkt man dann gleich eine, eine Anime-Serie mit, man denkt dann Spielfiguren mit, man denkt dann Light Novel mit. Ist mir jetzt auch aufgefallen, jetzt in der aktuellen Anime-Season gibt es einen ein Projekt, das heißt doch tatsächlich äh, irgendwie media Pro. also ähm, wenn man das googelt, dann steht da nicht, dass es eine Anime-Serie von, sondern das ist ein media Project von äh, Lycoris Recoil heißt es und ähm, ist eine Anime-Serie, zu der auch gleich ein Manga veröffentlicht wurde, eine Light-Novel veröffentlicht wurde und so weiter und so fort. Ne? Ähm, Videospiel wahrscheinlich auch noch, das machen sie auch ganz oft. Also es gibt schon auch Ansätze, sozusagen ähm, solche Sachen immer dann gleich kapitalistisch allumfassend zu denken, wie kann man am meisten Geld damit verdienen. Und wenn man jemanden hat, der dem der Anime gefällt, dann wird diese Person sich dann auch gleich noch den Manga lesen, wenn es nochmal vielleicht irgendwie eine andere Geschichte bietet oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, im besten Fall auf jeden Fall oder zumindest man kennt dann irgendwie das Subprodukt und kommt dann da irgendwie darüber rein, wenn man irgendwie das Brettspiel cool findet und denkt sich dann, hey, was ist das? Was ist denn das Original eigentlich? Ist natürlich auch immer eine Wunschvorstellung, das ist manchmal so mal so, es gab so gerade Anfang der 2000er, da war dieses Transmedia Storytelling war so total so ein Buzzword, wo man irgendwie wo jeder gedacht, das ist das nächste große Ding da war gerade also Henry Jenkins, der Literaturwissenschaftler hat das so mal in einem Buch zusammengefasst, was sehr oft referenziert wurde. Und der hat so Matrix als ja. das Paradebeispiel für Transmedia. Da war ja nach dem ersten Teil, nachdem dann der also der erste Film veröffentlicht wurde, kamen ja dann auch Videospiele dazu, mhm. Comics, Kurzfilme, Animes, die dann auch teilweise halt die Lücken zwischen Teil 1 und Teil 2 erzählt haben. Mhm. Und das war so für ihn so, so muss es. Oder das ist so ein, ein total spannendes Beispiel und das ist irgendwie so das neue große Ding. Und am Ende kann man sagen, die Filme waren ja auch nicht mehr so gut, zu Teil 2 ja. und 3, deswegen hat natürlich auch die Transmedia-Produkte drumherum, haben natürlich auch nicht mehr so gut funktioniert. Die auch teilweise nicht so gut waren. Wir haben ja auch mal ja. fürs Filmmagazin Enter the Matrix gespielt, was ja. auch so ein Transmedia-Produkt war und was halt auch nicht so gut ist, Generation das Spiel. Zwei. Ja. Und deswegen hat es halt auch nicht so gut funktioniert. Aber es war natürlich, die Idee dahinter war natürlich ziemlich cool. ja. ja.
1: Also... Ich glaube, es gibt dann so mehrere, also mehrere Punkte. Man muss es ja nicht immer alles gleich so denken, aber wenn was funktioniert, dann ist die Chance groß, dass es dann auch in anderen, ja, ähm, ja Textformen irgendwie passiert. Ich sag mal, Harry Potter ist natürlich das, das große westliche, oder ich sag mal, das große britische äh, Transmedia-Projekt mittlerweile. Einfach aus Büchern entstandene Filme, entstandene Videospiele, entstandene Lego, Baureihen entstanden, letztens habe ich Trivial Pursuit ähm, Harry Potter gespielt. So, weißt du, ja. also alles. Es gibt alles von Harry Potter. Ja, ja, ja. So. Und deswegen,
0: das ist natürlich dann einfach auch gerade diese gigantische Wizarding Franchise. World
1: heißt es ja jetzt. Die haben dem Ganzen natürlich dann auch ein Dach auf, ein offizielles ja. äh, ähm, rechte Vertriebsdach genau. aufgesetzt. Oder sozusagen. sieht man auch gleich, da ist gleich der
0: Story World-Gedanke, ja. ne? ja. Wizard World, ne? Das ist dann die Zauberwelt.
1: Mhm. Ne, das ist natürlich bei diesen
0: Mega-Franchises da. Das ist ja auch so ein Erfolgsgarant, da kannst du ja auch Socken damit
1: bestricken und die werden sich gut verkaufen. Das werden ja Socken. Und werden da <lacht> Gut, mit den Harry Potter Socken, äh, wir haben eine Socke bekommen, sind jetzt freie Elfen. Ähm, <lacht>
0: Stimmt, das ist ja da auch innerhalb <lacht> der Geschichte <lacht> ja. in der ja.
1: lassen wir uns, Lassen wir euch jetzt mit den, diesen Transmedia-Gedanken alleine. Denkt mal drüber nach. Äh, wir informieren euch, wenn dein Artikel raus ist, dass mal nachlesen könnt, würde ich sagen. Ähm, und zwar in unserer Kategorie, was gab sonst noch, die wir jetzt beginnen. Es, es gab nämlich zwei, zwei Sachen noch so, die uns aufgefallen sind. Einmal ist ein, ein ganz bedeutender, berühmter Regisseur, einer der einflussreichsten Regisseure der Filmgeschichte gestorben im Alter von 91 Jahren, Jean-Luc Godard, ist in dieser Woche gestorben. Ja, er hat sehr richtungsweisende Filme gemacht, die... die ich, von denen ich sehr wenige nur gesehen habe, ja, muss ich sagen. Das ist für mich auch eine große Lücke. Ich kenne ihn auf jeden
0: Fall auch und, und auch als Persönlichkeit ist er auf jeden Fall, an dem man als Filmfan nicht ganz so <lacht> dran vorbeikommt. Ja. Ich man einfach mit und auch super interessant, was er immer gemacht hat, weil er wirklich halt auch äh, wie er Politik oder seine Politik, seine Überzeugung in Filme gebracht hat ja. und wie er sich hier halt auch gegen das klassische Hollywood-System immer gestellt hat oder neben so klassische. Ähm, Ästhetiken und so gestellt hat und immer so sein eigenes Ding äh, gemacht hat und wirklich auch angeeckt hat und ja. so, und aber wirklich in, einem, in einer guten Art und Weise nicht einfach um zu provozieren, sondern wirklich um was anzuregen. Ja. Ähm, deswegen wirklich ein sehr, sehr bedeutender Mensch und da muss auf jeden Fall auch ein guter Anreiz mal vielleicht deine bekanntesten Filme nochmal wirklich zuschauen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du über irgendeinen mal gesehen, wo du jetzt direkt weißt, ja, der fand, den fand ich recht cool oder nicht so gut. Ähm, bei mir würde jetzt auf der Schlag nicht, nicht einer einfallen, aber wie gesagt, es ist wirklich eine, eine Lücke, die muss ich wirklich mal ja. schließen.
1: Ja, ja, ja geht mir auch so. Ich glaube, bei ihm ist es so, dass ähm, wenn man so ein paar einflussreiche Filme ähm, sieht, man dann tatsächlich auch Sachen wiederentdeckt, ja. die dann in den Mainstream, sag ich mal, Einfluss gefunden haben, ne und die dann so normal sind, sag ich mal. Genau. Nee, also wir machen mal so einen Abend. Schauen wir da gute Abend. Oh, Ja, einfach mit Wein. Wie arte, wie auf arte. Ähm, gut, äh, zweite Sache, wieder mal rassistische Anfeindung musste man müssen wir wieder mal dokumentieren. weil ja, Es häuft sich gerade ein bisschen. Es häuft sich, äh, nachdem wir in der vergangenen Episode ja schon über die, die, den ganzen Hate ähm, gesprochen haben, der nach dem Release von Ringe der Macht kam, weil es da ja ähm, People of Color gibt, die die Elben spielen zum Beispiel, äh, ist jetzt der aktuelle Trailer oder überhaupt mal ein Trailer von Ariel rausgekommen und Ariel ist schwarz. So. Das ist offenbar für einige so schlimm dass das Netz explodiert. Mhm. Mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Es ist mhm. wieder einfach nur, weiß ja. ich nicht, dass immer wieder das Gleiche. wie immer. Ja,
0: ja, wie gesagt, man kann im Prinzip jetzt das wiederholen, was wir schon jetzt vor ein paar Folgen ja. auch gesagt haben, noch in der, in der letzten Folge, was ja glaube ich. Ähm, deswegen, das eigentlich, gibt es nichts dazu Neues zu sagen, außer dass es äh, einige sehr schlimme Menschen gibt irgendwie. Und das ist halt gerade, es ist natürlich interessant, dass es immer mehr, ja. also wie es gerade nochmal so konzentriert, irgendwie ja. Kultur wirklich benutzt wird, um für die eigene Ideologie zu Genau. Ähm, sich,
1: sich abzugrenzen halt und zu sagen, nein, unsere Figuren müssen weiß bleiben. Ja, genau. Und ähm, also, vielleicht, da wäre vielleicht nochmal das Ding wichtig: hinterfragt so Scheinargumente, wäre, glaube ich. Weil, weil ähm, was ich so gelesen habe in den Kommentaren, sind das ja nicht nur, ähm, ich sag mal, die, die plumpen rassistischen Anfeindungen, sondern es, sind, es wird ja versucht, ähm, es wird ja versucht, mit Mal vermeintlichen Argumenten zu argumentieren, warum Ariel nicht schwarz sein kann, fällt nicht auf sowas ein und geht vielleicht, also denkt, denkt einmal mehr drüber nach, als die Leute, die solche Sachen reinschreiben vielleicht, weil, Alter, Leute, es ist, wir reden hier von einem, von, einem, von einer Meerjungfrau. Ähm, das, ist kei, da, das ist kein realistisches Universum, wo man dann anfangen muss zu sagen, aber die ist doch Europäerin. Alter, das ist eine Meerjungfrau. Und selbst wenn, also, das ist halt, wie gesagt, auch total. Also, am besten, also, da gar nicht inhaltlich drauf ja. einsteigen, sondern hinterfragen und sagen, ey, weißt du was? Und wie gesagt, wir haben ja auch gerade über
0: Transmedia und Adaption gesprochen. Das ist einfach das Wunderbare, dass man sich Geschichten nehmen kann, die schon irgendwie ja. existieren
1: und Neues, was Eigentliches ja. draus machen man kann. Man kann auch machen, was man will mit ja. einer ausgedachten Geschichte. Exakt.
0: Und selbst mit einer existierenden Geschichte kann man ja. sich im Prinzip machen, was man will, wenn man es transparent macht oder irgendwie was Eigenes draus, draus macht. Man hat ja. totaler Freiheiten. Und das ist einfach so. So traurig, dass man so ist, sich solch abgrenzt. dass Es gibt gewisse Leute, die sollen
1: gewisse Rollen nicht spielen dürfen. Ja, das genau. sagt man ja im Prinzip, ne? Und ja. das ist einfach ist ja sehr, sehr traurig. Ja, damit enden wir wie bei der vergangenen Folge im Prinzip schon wieder so. <lacht> ja. Aber es ist, die Welt ist anscheinend gerade so... Das Schlimme
0: ist, ist ja auch, dass dann die, aber der Film interessiert mich ja auch eigentlich nicht, weil immer mehr ja. diese Realverfilmung von, von Animationsfilmen, die werden halt auch immer seelenloser, aber dadurch, also in, inhaltlich seelenloser. Ja und das ist dann irgendwie weiß ich nicht, das ist dann irgendwie auch nochmal doppelt schwer weil es dann irgendwie so, ähm, man den Film dann halt auch inhaltlich schwer verteidigen kann manchmal weil die dann einfach so, die ist natürlich auch für, für Disney einfach eine, eine Cash Grab ist, aber hier ja, muss man ja. ganz eindeutig sagen, hier werden rassistisch angegriffen und das ist, wird ja auch noch in den nächsten Jahren leider begleiten auf jeden Fall, deswegen da muss man sich dann eigentlich auf jeden Fall positionieren
1: ja. glaube ich Das ist so, gut, damit ähm, Ciao <lacht>
0: So, wo du uns hier rauslassen? Ja, lassen, so lasse ja?
1: ich euch jetzt raus. Guck mal, das ist ja total unbequem.
0: Wir sind nächste ich will Woche jetzt wieder da. mit einem guten Gefühl aber aus dem Filmmagazin. Wie denn? Weiß ich nicht. Fand du eine sehr gute Folge. Sehr gute <lacht> Sachen gesagt, Lukas. <lacht> ja, sehr, sehr, kluge, sehr kluge Sachen.
1: Wow. <lacht> Macht euch eine schöne Woche, wir sind <lacht> nächste Woche wieder da.